0: Oi, esse é o Cristianismo Aplicado, o seu podcast.
1: Meu nome é Alex Sombrizola e eu já fui vítima da staff
2: ou do burnout. Olá, eu sou o Rogério Oliveira, pastor e professor. Também fui vítima do burnout ou trocando miúdos... Para o pessoal entender bem, a estafa ou o estresse.
1: Muito bem, pastor. Quero agradecer a sua presença. E antes de nós nos apresentarmos definitivamente aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se pastor sempre tem tempo livre, como que pode acontecer dele ser vítima da estafa, do burnout no seu ministério?
2: Boa pergunta, Alexson. É, vamos ver com calma, né? O uh, que, que é o tempo livre que tu diz? Uh, o que acontece é que muitos pastores trabalham de manhã, de tarde e da noite, a semana toda, e tem um dia livre, geralmente é segunda-feira. Algumas pessoas pensam que, uh, tendo um dia livre, ela pode trabalhar os outros seis dias de manhã, de tarde e de noite. Pensa se você trabalhasse... O teu emprego, o trabalho é de segunda a sábado, de manhã, de tarde e de noite. Ah, mas tem um domingo livre. O que, é que tu acha? De segunda a sábado, de manhã, de tarde e de noite. É claro que uma hora isso aí, isso aí tu vai, vai, vai estourar a cabeça. Então, uh, o que muitos pastores fazem... É, sim, cumprem o dia de segunda-feira, dia livre para família, mas não tem nem outro tempo durante a semana. Então, uh, no meu entendimento, os pastores erram aí. Eles não podem trabalhar 24 horas, né dormir e trabalhar. Eles querem apresentar uma ideia de que são super-homens. E não são super-homens. Né? Então, uh, mas a gente pode conversar mais sobre isso. Né? Podemos conversar mais aí sobre isso. Certo. Muito
1: obrigado, pastor. E para você que tá aí ligado. É, fica essa dica, como que é a vida do pastor e pensando que ela não tem tanto tempo livre assim como algumas pessoas pensam. E eu quero agradecer a presença do pastor Rogel, professor na faculdade Batista Pioneira. Hoje ele está ministrando a aula de ética para os acadêmicos. Ele também é doutor, doutor em filosofia, professor? Aham. Uhum. Então, nosso o meu agradecimento né, pela sua presença aqui e conversar um pouco mais sobre esse assunto, que é a estafa. E algo que me, me chamou muita atenção é que, assim como eu, o senhor também foi vítima desse estresse. Talvez não simplesmente no eu, no meu caso, no âmbito ministerial, mas o senhor... No âmbito
2: ministerial, é isso? Sim, eu também quero agradecer essa oportunidade, Alexson. Uh, sim, no meu caso, como eu sou professor também, as duas coisas devem ter unidos, né? unido, para dar o problema de um estresse. Eu pastoreava e também tinha minha vida acadêmica. Uh, foi uma coisa bem grave que aconteceu comigo, questões de uh, 15 anos atrás, mas até hoje ainda tem consequências disso, do estresse. Uh, a gente não pode simplificar as coisas, né? Talvez a causa a causa que faz um pastor ter estresse é, é mais de uma, né? Há pastores, por exemplo, que têm um estresse, uma estafa, por questões financeiras. Uh, igrejas que pagam, uh, não podem pagar bem o seu pastor. E a preocupação com sustentar sua família pode trazer um estresse muito grande para eles. E eu sei de pessoas, colegas pastores, que o problema da estafa é esse. A preocupação de pagar as contas, pagar as contas. Uh, outras vezes, é problemas de relacionamento no ministério. Há, há igrejas que uh, têm pessoas que não tratam nada bem seus pastores. Né? Infelizmente, tem que dizer isso. Uh, isso acontece. Graças a Deus, não, não foi o meu caso. Mas há igrejas que tratam muito mal seus pastores. Às vezes, as igrejas... Vou corrigir, fala melhor. As igrejas são boas igrejas. Mas para ter uma pessoa ou duas pessoas que tratam mal seu pastor, sem respeito, isso já gera um estresse enorme. Um problema emocional enorme é, as pessoas não imaginam a, a a energia que se gasta que o um drena pastor, assim, quando uma pessoa está causando problema de relacionamento com o seu pastor né? então é, alguns batem de frente né então isso gera um estresse emocional enorme e uma terceira causa, assim que foi o meu caso, realmente você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E a ideia de que você passa para as pessoas, de que você está sempre disp disponível. Sempre disponível. Pode ligar a hora que quiser. Agora o celular, por exemplo, é um inimigo nesse sentido. né WhatsApp, celular. É, é, você, alguns pastores passam a ideia que você está sempre disponível. Qualquer momento. Né? Liga a hora da noite, a hora que for. E você tem que passar sempre a ideia de que você está trabalhando, visitando pessoas. Uh, não pode parar. Então, isso realmente gerou estresse no meu caso. Aí uniu também o meu período de estudo, né? fazia mestrado naquela época. Então, realmente, assim, olha, é, foi muito ruim, muito ruim. E eu posso comentar mais adiante alguns sintomas que fez, que fez, surgiram no meu corpo. né? E, Alexson, até eu descobri que era estresse, né? primeiro. Imaginei que era outras coisas, problemas de coração, neurológico. Até descobri que o que estava acontecendo comigo era estresse, Alexson. Mas foi isso, excesso de coisas para fazer.
1: Eu acho que é isso mesmo, né? Um acúmulo de funções, um acúmulo de tarefas. E o nosso dia a dia, muitas vezes, quando a gente se encontra nesse estágio, é porque a gente não consegue administrar bem, talvez, o nosso tempo, né? Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. É, como que fica a questão é, da família nesse ponto, isso atinge somente
2: pastores? Não, a gente sabe que não atinge só pastores, né? É, geralmente pessoas que tratam, é, que tem trabalho que trata com pessoas, com outras pessoas, tem um estresse muito grande, né? Então, é, a gente sabe, o pessoal da área de saúde também tem estresse muito grande, né? É, mas com pastores tem acontecido muito, muito, né? É, claro que isso afeta a família, né? Respondendo a tua pergunta, tua primeira pergunta. Claro que afeta a família. Afeta o casamento. Começa por aí. Afeta o casamento. Uh, o pastor que está com estresse grande, ele, uh, ele às vezes está irritado em casa, fica irritado, uh, ele não consegue às vezes ter relacionamento com sua esposa, até sexual, porque perde vontade, a pessoa com estresse perde vontade, uhum. uh, ela está sempre cansada, sempre com sono, sempre com sono. Uh, e o problema é os filhos filhos pequenos, né? no meu caso eu tenho filhos pequenos os filhos pequenos demandam atenção então você chega em casa cansado, você quer can descansar e tem os filhos a mil dentro de casa então aí aí é uma coisa vai, vai alimentando a outra então você já está irritado, os filhos te irritam tu irrita eles, então assim, olha, a família fica, fica realmente muito ruim sabe? A, a, fica um clima ruim na família então a esposa do pastor tem que ter muita compreensão com ele quando ele está passando por um momento de estresse né? e estafa, muita compreensão e claro, com amor e carinho dizer para ele. Agora talvez esteja adiantando algumas coisas sobre o que fazer, né? Mas com amor Sim. e carinho, uh, ensinando ele a falar não. Né? Vamos falar isso, mais a gente também. O, a pessoa que está com estresse, ela tem que aprender a dizer não para muita coisa. Né?
1: A arte do dizer não, né? Sim. É algo que eu acho que principalmente no ministério, que é uma coisa voluntária que a gente ama fazer. Então você para dizer não é um dilema. Sim. E realmente eu acho que é a arte do dizer não Tem muito a nos ajudar uhum. Pastor, eu tenho dados aqui da, da OMS, a Organização Mundial de Saúde Esses dados aqui Foram é, Publicados a, em junho Desse ano Que dizem que 33 milhões de brasileiros São afetados Por esse distúrbio Então uhum. É uma quantidade enorme De pessoas, né? Poxa e, e eu também quero dizer que um diagnóstico desses, ele pode sim ser evidenciado por nós. Né? Você começa é, uma autoanálise e você começa a ver que há alguns sintomas. E, porém, é, a recomendação é que seja feito o diagnóstico por um profissional. Não sei se foi o seu caso também, se procurou um psicólogo, um, uhum. um psiquiatra... E antes que o senhor fale para nós, eu quero convidar o senhor a escutar um áudio que nós temos, uhum. é da Andriele, é, que é formanda concluinte em psicologia, e no caso é minha irmã também. Uhum. E ela comenta um pouco sobre o, o burnout, né, que é essa estafa. Vamos escutar?
2: Uhum.
0: Então a palavra burnout ela significa esgotamento. A síndrome de Bourneau, a partir de estudos, ela pode ser definida enquanto um esgotamento emocional. Né? E esse esgotamento emocional, ele vai estar muito relacionado a um adoecimento decorrente do estresse frequente no trabalho cotidiano. O que a gente percebe atualmente é que essa síndrome tem tido maior incidência em profissionais da saúde. Tá? Porque esse processo de adoecimento ele vai ser uma resposta a fatores muito estressantes na rotina de trabalho né, desses profissionais, por exemplo. Então, os sujeitos que apresentam essa síndrome, eles vão se mostrar muito exaustos emocionalmente, indiferentes, co descomprometidos com funções né, que eles ocupam e também com os colegas de trabalho, porque eles não vão ter motivação, não tem motivação nenhuma para desempenhar as atividades né, do trabalho. E, além disso, eles também vão, vão se mostrar com um sentimento muito intenso, assim, em questão de incapacidade né? e insuficiência para aquele trabalho, para a sua carreira profissional. Né? Então, as pessoas com esses sintomas, elas vão, por exemplo, eh, apresentar faltas constantes né? no trabalho, o que a gente vai caracterizar enquanto absenteísmo as pessoas que eh, desenvolvem esse processo de adoecimento, né, acabam adoecendo por conta dessa dessa exaustão emocional, elas vão acabar colocando às vezes muitas desculpas, né, para se ausentarem, né, em dias frequentes, à assim, organização onde trabalham, né, ao, ao local de trabalho. Então, resumindo, o que, que a gente pode caracterizar enquanto síndrome de Burnout Uh, não se resume, né? não, se, não se define apenas pela questão da sobrecarga de tarefas no trabalho, mas também em relação a uma insatisfação né? frente às expectativas que esse sujeito, que esse profissional criou para a sua vida, para a sua carreira né? no trabalho. Então, aqueles sonhos né? que teve para o seu futuro profissional, tudo aquilo que... Que almejou conquistar, né? muitas vezes ele se depara com uma realidade que não corresponde às expectativas criadas. E aí a gente acaba tendo profissionais frustrados né, e exaustos profissionalmente, emocionalmente.
1: Então, após nós escutar o que a Andreely fala sobre esse esgotamento, duas coisas me chamam a atenção, assim, pastor. É a questão de que ela, claro que ela trabalha com essa área de saúde. E ela vai enfocar bastante a área da saúde, né? E, de certa forma, o pastoreio também cuida da saúde das pessoas. Seja a saúde psicológica, né? O cuidado com a pessoa. E também a questão da, da insatisfação que às vezes pode gerar. Você vai para o um ministério onde você acha que tudo vai dar bem, porque Deus está contigo. Uhum. E daí você tem esses momentos de fuga que ela fala. E, e o, o, essa estafa, que é o esgotamento, um extremo cansaço, né? Leva a ver o trabalho como algo maçante. Isso é uma das características também, né? Dizer assim, ah, não quero mais ir. Eu... É, talvez o pastor vai pensar assim, mas vou ter que pregar de novo. Uhum. Meu Deus do céu, chegou aquele irmão com aquele problema. Já não tem mais aquela alegria, né? Esse, esse prazer de, de realizar a sua função. Sim. Sim. Dentro desses sintomas, eu... eu trago uns aqui que que acontece, é, que é a insônia a irritabilidade o choro com facilidade que é a questão emocional e é um paralelo muito interessante que eu penso sobre isso que é, parece que é também uma depressão uhum. e depois o senhor pode falar um pouco mais se talvez essa estafa ela pode ser uma depressão ou simplesmente é esse esgotamento uhum. ela também causa o desânimo essa tristeza angústia, pra mim, no meu caso, eu tive muita ansiedade, sou uma pessoa ansiosa até hoje, Sim. né? Fatores que, que é interessante pra nós físicos, né? A azia, má digestão, a palpitação, o senhor falou sobre problemas cardíacos, né? Fui uhum. ver o que estava que acontecendo, meu coração tava acelerado, uhum. né? e a diminuição do libido sexual, que é o hum. desejo pelo sexo, né? Sim. Também afeta isso. Então, nós podemos ver que tudo isso está ligado ao físico e mental, a esse é, a reprodução desse sintoma no nosso organismo. Então, esses são são questões que são sintomas da estafa. E eu quero continuar lhe perguntando e pedindo para que o senhor comente também é, o que a, talvez a Andriele falou e como que o senhor se enquadrou nesse, nesse caso, mas é o que que leva essa estafa aí? O que uhum. que a gente pode aprofundar um pouco mais? Sei que a gente já falou um pouco sobre isso, uhum. mas o que que a gente poderia aprofundar um pouco mais nesse cuidado assim, para que o que que acontece ou qual é o fator gerador uhum. é, e também se o senhor pudesse nós conversar um pouco é, sobre... Não somente o pastor, mas aqueles líderes de ministério, muitas vezes que pegam muitas funções também, né? Uhum. O cristão que está ali no dia a dia participando também, ele também é um alvo dessa, dessa,
2: dessa causa, Sim, né? Sem dúvida. Só respondendo a tua primeira pergunta, antes da, 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 da Andriele falar, sobre diagnóstico, né? É, é claro que a gente tem que ir num médico, né? Tem que ir num médico. E não tem como não ir num médico. Porque quando começa a, a, sintomas de, de, de estafa, você, o teu corpo fica muito estranho. Você tem crise de ansiedade, em alguns casos, não foi o meu, graças a Deus, mas em alguns casos tem crise de pânico. Crise de pânico. Uh, o, tem taquicardia. O coração dispara. Uh, tem sensação de morte, e eu tive sensação de morte, que tu vai desmaiar e morrer. Né? então não tem como não ir no médico você tem que ir no médico porque primeiro você, você não para pra pensar que está acontecendo uma estafa você acha que está acontecendo uma coisa muito mais séria até né? eu pensei que era o problema do coração porque eu tinha a sensação de desmaio de que eu ia morrer, meu coração disparava uma ansiedade no peito então eu fui direto no cardiologista pra ver o que tinha comigo né? fui no cardiologista, o cardi cardiologista me levou para um neurologista e aí foram descartando várias, vários outros problemas até que alguém disse assim, olha, ó, vai no psiquiatra né? Então, assim, ó, é claro que você, que você tem que procurar um médico Chegou, chegou a fazer exames, cara Fiz Dias, exames, fiz exames E tava tudo ok minha saúde Con uhum. Realmente foi constatado tá, é, que meu coração tava disparado né tava dando Certo Sim, né Mas nenhum problema sério do coração Foi realmente quando fala assim Olha, você tem que procurar um psiquiatra Que eu realmente fui E aí realmente assim é, eu, eu tava com um esgotamento e não sabia que era isso Não sabia, né Isso foi 15 anos atrás Então é, é igreja uh, Recém-casado Fazendo mestrado. Então, é, 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 é claro que uma hora eu ia pifar, né? Então, é, nós somos de carne e osso, né? E, e um parênteses aqui, Alexson. É, eu, eu indico um livro muito interessante é, para líderes cristãos e pastores de líderes cristãos em geral, que é, é O Líder de Carne e Osso, o título do livro. O Líder de certo. Carne e Osso, que trata sobre estafa ministerial. Mas assim, é, então, buscar um médico, sem dúvida nenhuma. Buscar um médico. sabe eu, Só um, um comentário. Quando eu tive o meu
1: problema de essa, se ápice do meu estresse, né? É, eu fui procurar um médico porque eu achei que eu tava com labirintite. Hum, então eu via tudo girando e para minha tristeza foi que quando o médico deu o diagnóstico da labirintite ele disse assim: você não tem nada. Poxa. Vai procurar um neurologista para ver se é alguma questão cerebral porque não, não, não tem nada. Teus exames estão 100%. E é ali que veio aquele baque, né? E agora é
2: tudo mental, decorrente dos problemas que eu Sim. tava passando, né? Ah, e assim, sobre ir ao médico, é claro que ele vai te dar remédio, né? Um psiquiatra, ele vai te dar um remédio. E assim, é, muitos têm preconceito de tomar remédio na igreja, né? Principalmente um remédio que o psiquiatra uh, É um indique. mito, né? O psiquiatra. Ah, e agora tu é o pastor, imagina. Tu é pastor... E tu tá tomando o remédio que o psiquiatra deu pra tu tomar. Mas é é isso aí. Nós somos frágeis, né? E tomamos remédio pra outras coisas, né? Vamos... Se o nosso corpo não tá bem, e realmente quando dá uma crise de estafa, assim, não tá bem mesmo. Só pra ter uma ideia, Alexson, e você que tá ouvindo, né? É... Um dia eu estava caminhando com a minha esposa no centro de Porto Alegre, isso no meio da minha estafa, né? E as minhas pernas travaram. Travaram. Parou. Nossa. Minha perna travou. Eu falei, Angélica, minha esposa, né? Não Sim. consigo mais caminhar, Angélica. Mas que tá vendo? Não sei, não consigo mais caminhar. Travou minhas pernas, travaram minhas pernas. E eu pedi assim, chama, chama um táxi agora e vamos, vamos pra emergência do, da Santa Casa. Né? Não consigo mais caminhar. Tu viu o estado que eu tava. Então assim, olha, é, é, me disse que você não tem que tomar um remédio. Sim, às vezes tem que tomar um remédio. Não só isso, né? Então vamos ter que mudar hábitos, né? E, mas vamos tratar isso mais gente, jeito que fazer, né? Mas tua segunda pergunta foi sobre o que, por que causa isso, né? Eu já tinha falado um, alguma coisa sobre isso. Eu acho que excesso de trabalho... Uh, na entrevista o André falou sobre frustração, né, com certeza, quando você tem excesso de trabalho junto com frustração e cobrança, e a cobrança às vezes de fora e de dentro, de ti mesmo, isso aí gera realmente um estresse emocional enorme, o pastor, por exemplo, tem a cobrança dele mesmo que a igreja cresça, por exemplo, eu sei que tem missionários que estão, que tem igrejas pequenas, que estão abrindo trabalhos novos, eu sei para que conversei com amigos meus, Claro, claro, Nesse caso. Que eles têm uma pressão muito grande, tanto da liderança, quanto deles mesmos, de ver a igreja crescer. Às vezes a pressão
1: é, interna, você, a autocobrança, é muito pior. Ah, sim, No sim. meu caso,
2: sempre foi o pior, né? Sim, a cobrança de você mesmo e de fora. Você tem uma cobrança de fora, assim, olha, tem que crescer. Quantos membros tem, sabe? Então, imagina só, você tem... Então, olha o caldo que gira isso aí, olha só. Problema financeiro. Um missionário geralmente não ganha bem. Então tem problema, principalmente no início do seu ministério. E o um pastor também, né? No seu, seu ministério, igreja pequena, às vezes, não ganha bem. Então já, tem, já gera estresse financeiro. Aí tem a cobrança de, dele e de outras lideranças de que a igreja tem que crescer. Aí tu bota aí para entor, tornar o caldo uh, um membro da igreja que briga contigo, né? Uh, a ideia de que tu tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, sem parar. Tu tem o teu dia de folga. Na segunda-feira tu descansa, tá? Mas nos outros dias das semanas. É, Jornada de manhã de noite. É. O que eu acho é um engano, não meu entender, sempre tem que ter um turno teu por dia, um turno pra ti. Pode fazer o que tu quiser. Uh, esse, esse, eu sempre falo isso com a igreja, assim, ó, A igreja que eu vou, assim, ó, dois turnos do dia eu dou pra igreja um turno é meu. Eu não posso trabalhar, dormir e trabalhar o resto do dia inteiro. É, é impossível? Imagina ó, 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 tu não faz isso no teu trabalho, né? Claro. Então, assim, ó, tu bota, então, excesso de trabalho, de carga horária, a, 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 a pressão interna e externa de ver a igreja crescendo, problema financeiro. Então a, 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 isso tudo E aí vem a frustração uh, vem, Alguns começam a ter dúvidas Sobre a sua própria chamada né Alguns começam a pensar ah, Será que não deve ter um outro emprego Um, um, um outro trabalho secular também Para melhorar a renda Então uh, o que gera mais tempo então de, de, de trabalho né uh, Então tudo isso Isso aí é uma bomba relógio Uma bomba relógio, Alexson Uma hora tu vai, tu vai, pifar, vai pifar E foi o que aconteceu comigo 15 anos atrás E eu tenho sequelas até hoje então é, tudo isso junto é, é, é um é um é uma bomba-relógio é um mal assim que é previsto é previsto que vai acontecer previsto né eu conheço poucas pessoas poucas pessoas que conseguem trabalhar assim a um milhão dorme cinco horas por dia só e trabalham sem parar e que não tem crise de estresse Essas são exceção são exceção é, eu conheço um pastor que tem essa rotina e,
1: e eu ele tem a mesma idade que eu né? E eu fico olhando pra ele, assim, eu digo assim... Meu Deus do céu, o que que acontece? Como é que ele consegue é. ser assim?
2: Entendi. Se eu tiver a metade da rotina dele, <risos> eu pifo. Mas é exceção, exceção. Esses caras são exceção. dorme cinco horas por dia e trabalha o resto sem parar. Sem parar, fazem mil coisas ao mesmo tempo. Mas, é, indo um pouco adiante... É, eu quero
1: perguntar, assim... De quem que é a culpa? Né? Quando a gente tem um, uma, uma enfermidade... A gente procura sempre uma busca assim, tipo, ah, é um fator genético. Ah, ele tá com problema de colesterol. Qual é o qual é o fator? É genético ou ele que come demais gordura, né? Uhum. Ou, ou tá com diabetes é porque ele come demais ou é o fator genético. Então a gente sempre sempre procura o culpado. Eu acho uhum. que é do ser humano procurar uma culpa. Sim, o responsável. E eu, e eu uhum. não tenho como dizer assim, a culpa é do pastor, a culpa é do líder. Ou a culpa é da igreja? Quem é o culpado quando a gente é, se defronta com essa situação?
2: Olha, Alex, boa pergunta. No caso do pastor, a culpa é dele mesmo, começa por ele mesmo, né? É ele que dita para a igreja o ritmo e trabalho dele, né? Eu não falei aqui também, mas uma causa importante é o sedentarismo. Muitos de nós pastores somos pessoas sedentárias, Uh, nós não fazemos caminhada, não fazemos exercício nenhum, então isso aí também é um é um é uma receita pra, uh, pra, para para sim não é para piorar o teu estado, né? Então não coloquei isso, mas é importante colocar. Quando me deu crise de estresse, eu não fazia exercício nenhum, né? Eu tenho que estar sempre me disciplinando para fazer exercício. Principalmente a caminhada, a caminhada é muito importante, né? A caminhada faz tu para teu cérebro é importante assim, tu sair para fora, olhar outras paisagens, para teu coração é bom, para tudo é bom. Então a caminhada é importantíssimo. É importantíssima. Assim, a culpa é, em primeiro lugar, é do pastor. O pastor, ele tem que parar de passar a imagem para a igreja de que ele está sempre disponível. liga a hora que quiser. Uh, por qualquer motivo pode ligar. Eu estou sempre trabalhando. Eu não paro. Eu, não paro. eu sou o, o, o pastor que trabalha sem parar. Então, essa imagem... É nós que estamos dando para as igrejas e para os líderes, os líderes nos seguem também. Né? Muitos líderes veem o pastor como modelo. Né? Então, em primeiro lugar, é do próprio pastor: né? o sedentarismo, o trabalhar sem parar. Eu, e, o pastor, quando chega na igreja, assim, quando é novo na igreja, quando tem aquele período assim, de que estão tratando né? assim, é, é, não só questões salariais, mas questão de, do ritmo de trabalho, ele já tem que colocar alguns pontos importantes para a igreja, né? Não só o seu dia de folga que muitos acham assim, ah, o dia de folga é segunda-feira, ok? Não, mas eu acho importante dizer assim, olha, eu durante a semana também eu tenho que ter um turno para mim, um turno para mim e para minha família. Eu não posso trabalhar de manhã, de tarde e noite todos os dias com exceção de segunda-feira. Correto, né? Então, mas ele tem que colocar antes isso, olha. Por exemplo, as manhãs são minhas. Ele pode dizer assim, as manhãs são minhas da minha família. Então a igreja já sabe que não vai incomodar ele de manhã, a menos, claro, que seja uma urgência. Claro. claro, claro. Isso sempre o pastor está disponível para as urgências. Faz né? parte do papel é. do pastor, né? Mas, então eu colocar assim, né? As manhãs é para mim e para minha família. É meu período que eu tenho de... né Uh, as minhas coisas, até para meu estudo pessoal, né? Ou lá sei eu que turno, mas assim eu acho importante ele colocar isso, assim, né? Uh, a questão do tempo dele, a questão de dizer, uh, talvez para igreja, certos momentos que ele não gostaria de ser incomodado, né? O celular, a menos que seja emergência, né? Uh, outra coisa também, o pastor não deveria aceitar de morar do lado da igreja na casa pastoral, isso é muito ruim. Esse foi um dos motivos que me deu essa crise de estresse 15 anos atrás. Eu morava no terreno da igreja, a casa pastoral era no terreno da igreja, Alexon. No terreno da igreja. Então, não tinha nem muro separando. Era, era o templo e no mesmo, no mesmo terreno tinha a casa. Então, eu morava ali. Então, o tempo todo, é, é assim, ó. Tinha pessoas durante o domingo passando do lado da minha janela da minha casa. Uhum. Tá? Janela da minha casa. Durante a semana, o tempo todo, pastor, a chave, a chave. É, as janelas da minha casa tinham que estar sempre com cortinas fechadas. Imagina se eu estou de Bermuda à vontade dentro de casa e passa um irmão da igreja que tem a chave da igreja para entrar no templo e passa lá da minha chave da minha janela lá e vê o pastor lá de, de, de Bermuda e sem camiseta, por exemplo. Né? Não posso eu não podia estar à vontade dentro da minha própria casa. Então eu, eu acordava cedo, uh, o, a, a, a e o pastor não pode nem um dia dormitar até mais tarde porque as pessoas, todo mundo fica sabendo a hora que o pastor está acordando porque é do lado da igreja, do templo ali, né? Então uh, o, eu tinha que estar sempre arrumado dentro da minha casa, sempre eu tinha que estar arrumado. Sempre de terno e gravata? Não chega a ser terno e gravata, mas jamais sem camisa e de bermuda. Eu tinha que estar sempre arrumadinho. Porque a qualquer hora, uh, podiam chamar o pastor. E o pastor tem que estar mais ou menos uh, bem, né? Eu não posso estar assim, sem camisa, né? Então, olha o estresse disso. Então, assim, olha, o pastor tem que colocar bem claro para a igreja assim, olha. Uh, 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 o pastor não pode morar do lado da igreja então aquelas igrejas que tem casa pastoral do lado da igreja tem que rever isso, eu sinto muito né? então isso são atitudes do pastor o pastor, então jamais assim vou dizer que a igreja é culpada a igreja é culpada talvez ela não tenha visto o, uh, ela não tenha o um ponto de vista do pastor e da sua família né? às vezes até é a própria esposa do pastor que tem que chamar a atenção do seu marido, né? querido olha só, tá exagero tem pessoas entrando aqui em casa o tempo todo. Então, imagina, você mora do lado da igreja, tem pessoas que vão, uh, chegam antes do, do culto e vão para a tua casa esperar. Esperar o culto começar na tua casa. Usa o banheiro da tua casa, por exemplo. Então, assim, ó, a casa do pastor acaba sendo a casa de todo mundo. Né? Então, mais o fator de estresse. Então, olha só como o pastor pode ser culpado nessa história. Ele tem que colocar para a igreja o seu tempo. Quais são os tempos que tem para ele? A questão de onde morar, de quem vai entrar, se podem ficar entrando na sua casa o tempo todo ou não. Né? O pastor tem que ter uma, o, o seu tempo de exercício físico, tem que ter, né? E seu tempo em família, ele tem que ter seu tempo em família. Então, em grande parte, não vou dizer que toda a culpa é do pastor, né? Algumas igrejas acabam uh, uh, pressionando o seu pastor para um estresse, né? Mas eu diria que em primeiro lugar é a postura do próprio líder, do próprio pastor. O próprio líder
1: é responsável, né? Dentro dessa questão, eu faço alguns Alguns pontos que eu achei aqui na, na pesquisa, que é sobre o, o que que leva o Barnout, é sobre a dedicação intensa, uhum. são questões que a gente tem, é, o descaso com as necessidades pessoais, né, então, às vezes, tu acaba não olhando para si, uhum. e daí eu falo, tam, é, o que o senhor recém falou sobre o exercício físico, né? não uhum. é um descaso, é uma necessidade do corpo humano, né? É, um recalque de conflitos, então já começa os conflitos a ser mais problemático, reinterpretação dos valores já não consegue fazer uma, uma distinção do que, que é importante. Sim. E daí talvez agora o senhor fale sobre a questão do poder dizer não, Sim. né? Porque eu acho que é, esse uhum. é um fator da, desse perda de valores. O que, que é importante? O que, que eu preciso valorizar aqui? O que, que realmente é necessário? A negação. De problemas, a pessoa já começa a se, se retrair e daí nós vemos aqui a partir do ponto 6 talvez o ápice já do, do burnout ou do, da estafa, que é o recolhimento e aversão a reuniões. Aí você já não quer mais estar com aquelas pessoas, você já não quer mais ir para o seu trabalho, não quer ir para a igreja, não quer fazer pregações, não quer estar tá no convívio dos irmãos. A despersonalização, as pessoas olham para você e já não te reconhecem mais. Nossa, mas, mas o pastor tá diferente. Ah, o, o Alexson, nosso Alexson tá meio estranho ultimamente, né? O que, que tá acontecendo com ele? A tristeza, o, o colapso físico e mental. O senhor falou sobre esse seu exemplo, né, da, da de travar as pernas, o meu de tontura, um, um instinto de labirintite. Chegou um ponto que eu não podia nem fechar os olhos pra orar mais. Meu pai. Que começava pai. A tudo girar. Sério? É, um dia eu tava no culto tocando, fechei os olhos assim, e eu disse, meu Deus, vou abrir porque <risos> senão vou cair aqui. Uau, Alexson. E daí, aquele dia eu fui pro hospital. Achei que eu tava tendo Uxi. uma crise de pressão. Uau. Aí o médico lá do hospital disse assim, olha, vai ver se não tem um remédio aí pra ansiedade e tal. Mas eu achei Sim. que não era isso, né? e daí por último o estado de emergência né que é o ápice é essa questão física quando a gente procura o médico né então é, eu vejo que é, esse fator que eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o fator o fator não o fator uhum. dizer não de assim hoje não
2: eu não não quero isso sim a, a o, eu aprendi sobre a questão de dizer não nesse livro o líder de carne e Osso. Uh, ele, esse, eu esqueci o nome do autor tá? mas o título é, é, é eu esse em português o líder de carne e osso ele foi um pastor que também sofreu estafa ministerial uh, e hoje ele tem um ministério com pastores e líderes que também sofrem desse problema ele tem todo um capítulo só sobre isso assim, a, a, o problema da estafa no ministério e ele diz então da importância de tu aprender a dizer não, a dizer não. Uh, tem convites que você não é obrigado a aceitar né Uh, tem trabalhos na igreja que não precisa ser com você. Por exemplo, por que, que você, pastor, tem que fazer o boletim da igreja? Boletim da igreja. Por quê? Você tem que fazer o boletim da igreja, você prepara os envelopes de dízimo, pastor em algumas igrejas o pastor prepara o envelope de dízimo. Igrejas pequenas que não tem secretária e não tem uhum. secretário, tem que preparar o envelope de dízimo e ainda colocar na caixinha. Uh, tem que, se, se, se não cuidar, até os bancos você tem que arrumar da igreja. Então, sei lá... Uh, alguns pastores se acham o máximo fazendo de tudo, né, uh, tem que botar can o, o canto, o inário, algumas igrejas tem inário, botar no banco, uh, preparar o estudo ali, preparar aquele outro estudo, tudo, faz tudo, abrir, fechar, a é, igreja, é, tudo, tudo, né, Então, senhora, uh, o dizer não, não é só literalmente dizer não, é aprender a delegar, então aí eu venho com outro livro também importante, que é o, o livro, uh, o Ministério da Administração, é se eu não me engano é pela Vida Nova, o Ministério da Administração ele fala da importância do líder e do pastor tá falando, eu estou focando mais aqui o pastorado mas assim, o líder em geral, dele aprender a administrar administrar, a definição desse livro é administrar é fazer coisas através de outras pessoas essa oh. é a definição sucinta que ele dá né? são dois autores uh, americanos bem renomados até sinal, já trabalham na Coca-Cola e em outros lugares uh, e são cristãos, eles falam que administrar é você fazer as coisas através de outras pessoas então, o que talvez uma carência muito grande para nós, Alex, na nossa formação de pastores e líderes cristão, cristãos, é, nós não temos no, grandes noções de administração. Como fazer as coisas através de outras pessoas? Delegar, delegar. Então, eu não vou fazer o boletim, eu delego para alguém. Uh, eu não vou preparar os elogios de dízimos, eu, eu delego para alguém. Claro que na igreja tem o fator... Porque tudo é voluntário, trabalho voluntário. Né? Certo, Ninguém é certo. pago. né Sim, mas aí vem o pastor usar as pessoas e saber uh, incentivá-las a por amor fazer isso. Por amor. Mas delegar as coisas. Delegar. os próprios o estudo. porque alguns irmãos não podem dar estudo? Né? Por que alguns irmãos não podem fazer visita? Por que, que ele tem que visitar todo mundo? Por que não delegar visitação também para algumas pessoas? Né? E aí eu me lembro daquela passagem famosa de Moisés, né? Onde Moisés estava lá... Uh, uh, com aquela fila enorme de pessoas do, do, de Israel Para julgar casos E vem Getro, o sogro dele E fala assim, olha Desse jeito tu vai desfalecer E esse povo vai desfalecer E o que, que Getro fala? Delega, cria líderes de mil Líderes de cem Líderes de cinquenta Líderes de dez Delega para eles todas as causas menores As causas grandes vêm a ti As outras deixa com eles então, nós temos que aprender a delegar. Então, quando eu falo do não, o não não é só literalmente dizer assim, olha, ah, sinto muito, não posso uh, pregar na, no teu casamento, né? Do teu ex-membro que mora, não sei lá em que cidade, né? Dizer não também é tu aprender a fazer com que, uh, a delegar, a fazer com que, com que outras façam aquilo que não precisa ser tu. Então, a pergunta é assim, ó, a pergunta que se faz. Essa função, esse trabalho é essencial que eu faça? Ou outro pode fazer? Se a resposta for sim, é essencial que eu faça, então tá, você faz. Mas se a resposta for não, assim, ó, não não é essencial o que eu faça. Outro pode fazer? Delegue. Delegue. Então, assim, pensa numa igreja que você quer que a igreja cresça, né? Quer que a igreja cresça. Então, Correto. você consegue fazer tudo numa igreja de 50 membros. Agora, numa igreja de 100, você consegue fazer tudo? De 150 membros. E de 200 membros, você consegue fazer tudo? Não, aí já não consegue. Então, ah, mas todos os membros esperam que o seu pastor visite eles. Ah, não, mas chega um momento que não dá mais. Tu tem que delegar. Não dá. Uma igreja de 200, para cima, não. Você não. Os membros não podem esperar que o pastor visite todo mundo. Não. Vai ter que delegar. Vai ter que delegar. Então, ah, vem muito do pastor de colocar isso com amor e carinho para a igreja. E a igreja entender, né? Que uma coisa é uma igreja de 20 membros, 30, 50 membros, né? Onde o pastor pode visitar todo mundo em pouco espaço de tempo, poucas semanas, visita todo mundo sem parar, né? Uma igreja de 150 membros, em diante, já é mais difícil, né? Recomendo também uma leitura do... Uh, muito boa do tema de Keller, acho que é, onde ele fala da, dos vários tamanhos de igreja uhum. e ele uh, fala da, das diferentes funções do pastor para cada um desses tamanhos diferentes de igreja. E ele fala assim: olha, quanto maior a igreja, mais o pastor tem que ser menos pastor e mais gestor. Correto. Interessante, né? Então, quanto maior a igreja, o pastor tem que ser menos, tem menos função de pastor, aquele que visita todo mundo, e mais de gestor. Numa igreja pequenininha, ele fala de 50 membros, ah, sim, ele é, ele, é, ele é pastor mesmo, aquele que está visitando todo mundo o tempo todo. Né? Numa igreja grande, ele, ele tem que administrar. Ele vai ter que usar pequenos grupos, os líderes dos pequenos grupos para visitarem seus membros. Né? Então, ele vai ter que ser muito mais gestor. Então, se o pastor tem que se aprofundar em administração, Alexson. Ele tem que aprender a administrar. Né? Então, esse é outro problema da, 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 da responsabilidade do pastor. Né? E, claro, aí entra um pouquinho... Uma, uma, não vou dar uma alfinetada, né? mas assim, um, um alerta para os seminários, os seminários tem que ensinar mais uh, uh, noções de gestão, de administração para o pastor, claro né? senão o pastor é aquele que está fazendo tudo, o, aquele que está fazendo tudo fazendo boletim, arrumando banco de igreja e não sabe administrar, não está aprendendo a delegar. Olha pastor eu acho que o pessoal deve estar tá pensando
1: assim o Alexson deve ter combinado com o pastor Rogel para falar sobre administração porque é tema do meu TCC, né? Olha só. Então, o tema do meu TCC, eu abordo tudo isso. Abordo que a legal. necessidade de fazer líderes, abordo a necessidade de que as pessoas sejam usadas dentro da igreja e administrar, conforme eu falo no TCC, não é fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é necessário isso. Acredito que a gente tem muito a ganhar com um delegar delegar. Igre... o meu pensamento é que a igreja cresce quando todos trabalham, uh -huh. e aí vem o sentido de corpo que a bíblia tanto fala, onde cada um tem a sua função, sem dúvida né? então, aqui o livro que o senhor falou sobre o, o líder de carne e osso, é do Colin Buckland. acho uh -huh. que é esse isso a aí. pronúncia, uh -huh. e aquele outro sobre administração o é o ministério de... da
2: administração é, depois eu vou ver bem os autores, são dois autores O que eu estou pensando são dois autores, acho que é da Vida Nova
1: ah, é, tá.
2: O Ministério da Administração O
1: Ministério da Administração é, é. Mas acredito que isso está muito ligado Com a staff uhum. A má administração do seu tempo Sim é, Não saber é, conduzir O seu dia a dia E a minha pergunta fica Eu sou uma dessas pessoas Nova no Ministério O que, que o senhor tem a dizer Para aquele que é novo no Ministério Talvez não seja o meu caso, onde eu sei esse risco, já vivi, mas para aquele que ainda vai para o ministério e ainda está com todo o gás, né? está com, é, tá com o pósforo aceso, está né? uh -huh. ligado. É, o que que a gente poderia ajudar essa pessoa nova no ministério?
2: Eu vou te repetir a frase que eu li desse livro, o líder de carne e osso, acho que é do Colin que tu falou, né? Isso. Ele fala assim, o ministério... Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. O que, que significa? Se fosse só de 100 metros, que termina logo, você pode dar todo o teu pique. Todo o teu pique. Dar toda a energia. Mas não é só de 100 metros. É de muitos quilômetros. Então você não pode correr o ritmo de 100 metros numa maratona. Você, você não vai chegar. fim da maratona. Você diminui o ritmo porque é longo. Porque é longa a jornada. Essa é a frase dele, muito interessante isso. Então, se olha, não faça assim toda a tua energia sem parar, assim, ó, que aí você se esgota no primeiro ano. Né? Certo. Você diminui o ritmo, por quê? Porque você tem que correr mais tempo. Mais tempo. Né? Então, se olha, reserve tempo para tua família, reserve tempo para exercícios teus, para tuas leituras particulares, para tuas leituras, para você uh, ver televisão, ver um filme, descansar a cabeça. Né? então eu sei que no início do ministério está com vontade de mostrar trabalho né e, e isso é bom é apaixonante uh, mas lembre disso o ministério não é uma corrida de 100 metros e assim talvez no início do ministério tu tenha pique para fazer isso sim né uhum. dá toda mas uh, uma hora isso aí vai, vai vai aparecer vai aparecer problema no ministério né? Uh, seja com a tua família, tua esposa vai começar a reclamar de ti, do teu tempo, você está te dando tempo demais para a igreja, né? talvez você não tenha uma estafa ministerial, mas vai ter problema conjugal, né? certo. tua esposa vai reclamar de ti, que você está dando tempo muito para os outros, e pouco para ela, né? e, e, pra, e, e filhos, então nem se fala, né? então uh, você tem que uh, aprender e ensinar a igreja qual é o ritmo correto, né? então você tem que ter uma, eu acho que uma boa ideia é você ter uma tabela de horário, Certo. E expor na igreja com é a tua tabela de horário semanal. Eu acho interessante uhum. isso, né? Bem sujeito à alteração. Sujeito à alteração, e assim, ó, sempre que. Emergência sempre te buscam. Mas as pessoas precisam saber, por exemplo, se as manhãs tu tem livres pra ti. Certo. Pra tu estudar, pra tu, você assim, eu sei com a família, fazer compra. É bom que a igreja saiba disso. Tem que, ter, uhum. tem que ser público isso, assim, ó, as, por exemplo, as manhãs do pastor, digamos, né? Uh, uh, então, tudo isso é de você colocar para a igreja. E isso começa desde o início do ministério, né? Quando você é novo no ministério, né? Então, a gente tem que ser uh, mais, assim, sábios, né? Sábios. Então, é, é a dica que eu daria pra você que é novo no ministério, né? Você não é um super-homem. Não é um super-homem. Né? Então, ou pode não ter problemas de staff ministerial mas pode ter problema conjugal né? a esposa pode reclamar que você não está dando tempo para ela então leve isso em conta pastor eu
1: tenho uma, uma dúvida que o senhor fala disso sobre nós não ser um super homem e eu gostaria de ler um texto que é o texto de 1 Timóteo e sempre que nós falamos sobre o pastor, ele é o nosso exemplo, né? é o exemplo para nós seguir e a minha pergunta fica assim, o texto de 1 Timóteo capítulo 3 do verso 1 em diante que fala assim, essa afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, seja uma nobre, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sábio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Mas não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo o filho sujeito a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa... Como poderá cuidar da, da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ser ter boa conduta perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E daí o texto segue falando aqui que os diáconos, da mesma forma, né? Uhum mas eu me detenho mais nessa parte do bispo, ou seja, do pastor. Eu vejo que algumas pessoas, isso eu falo por experiência, sim, hoje nós temos falado muito da humanidade do pastor. E muitos justificam os erros do pastor né? é, por causa dessa humanidade. Mas também nós temos que ver a questão de que o pastor, sim, é exemplo. Uhum. E como que nós podemos ver, assim, quando a igreja tem essa imagem do pastor? É, um super-herói. O pastor é tudo. É, ele é o exemplo, ele tem que ser o melhor em tudo. Uhum. Como que o pastor não vai... Nós vamos dizer que o pastor não tem tempo. Ele tem que me atender em todas as horas. Como que nós podemos lutar é, tendo esse amparo bíblico para dizer assim, ó, oh, seja exemplo. Uhum. Você tem que, tem que ser o melhor de todos. Sim. E a Bíblia bota esse de certo de certa forma esse julgo, né? Dizendo assim, ó, ó, pastor Rogel, você tem que ser o um exemplo para tua igreja. Os teus, uhum. os teus liderados, eles precisam te olhar e te ver como uma pessoa perfeita, uhum. tá certo? Isso, como que sorver uh, isso? Como que a gente pode, talvez não se cobrar tanto? Uh -huh.
2: uh, é sim e não para tua para tua pergunta. Sim, nós temos que ser modelo de caráter para a igreja. De caráter. Ao mesmo tempo que somos de carne e osso, somos frágeis. Aí são duas coisas distintas, né? Nós não, quando eu digo que nós não somos super-homens, é, não é que a gente está é, dando carta branca para falhar. Falhas de caráter, de pecado. Não. A gente tem que cuidar para não pecar. Com a questão de caráter, a gente tem que realmente ser. É, é, claro, nós somos sujeitos ao pecado e podemos errar, né? É, espero que nenhum um pecado grave. Né? Sim. então a gente fica irritado às vezes, machuca alguém com as palavras pedimos perdão né? uh, mas quanto a, ao cansaço aos nossos limites físicos, aí não nós somos de carne e osso não então, podemos
1: confundir não, são então. duas coisas
2: distintas, aí nós temos modelo de caráter para o rebanho realmente, irrepreensíveis agora, Jesus cansou né? Jesus sentiu fome e sede sentou lá na lá na, na, na com a mulher samaritana lá pedindo água para ela que ele estava com sede ele uh, depois que uh, em outra ocasião depois que os apóstolos uh, fizeram lá a missão de Jesus que Jesus deu para eles Jesus chamou eles para um lugar a parte para descansarem né foi uma pena que a população seguiu eles uhum. e aí atrapalhou o descanso deles mas Jesus o que que Jesus fez realmente Jesus atendeu a multidão né porque viu que eles estavam necessitados né como ovelhas sem pastor mas o fato é que Jesus saiu com eles para um lugar à parte para descansarem né uh, então se é claro que às vezes o nosso descanso ele é vou botar entre aspas atrapalhado né ele é certo. interrompido por causa de uma necessidade humana então a gente realmente a gente vai suprir a necessidade humana mas ali Jesus está ensinando que era necessário o um descanso né Jesus certa vez estava com tanto sono tanto sono que dormiu no meio da tempestade e com tanto sono Tiveram que acordar ele. Senhor, tu não tá não se importa não tá aqui. Vendo aí? Não tá vendo né Ele tava tão cansado que ele tava. Então, senhor, uh, nós somos limitados. Senhora, nesse sentido que nós não somos, somos super-homens, né? Agora, com respeito ao caráter, nós temos que procurar ser modelo do rebanho, sem dúvida, né? Pedro fala sobre isso também, lá na sua carta, na sua epístola, né? Sermos modelo do rebanho. Então, é assim que a gente deve, a gente deve uh, liderar, né? Sendo exemplo para eles. Mesmo que a gente não pode também passar a ideia para eles que nós somos perfeitos. Perfeitos nós não somos, e a igreja tem que saber disso. Né? Uh, embora, eu digo de novo, que a gente não deve cair em nenhum pecado grave. Né? Tem diferença entre pecados graves e pecados não graves. Né? Para mim, tem diferença entre pecadinho e pecadão. Né? Não, se, uh, não se espera que o pastor caia em adultério e diga assim, oh, perdoe irmãos, tá? mas tu, a vida segue normal. Né? <risos> Agora, pode acontecer de eu levantar a voz um pouquinho com o irmão, e depois eu pedi perdão. Desculpa que eu levantei a voz, né? Tava irritado ali, né? Então, uh, nós somos sujeitos a pecados todo dia, né? Agora, temos que cuidar para não pecar e principalmente aqueles pecados que são realmente muito fortes contra a igreja e que escandalizam muitos irmãos, né? Temos que ser modelo do rebanho. Sem claro.
1: Claro. Eu acho que é, eu trago esse aspecto porque muitas pessoas é, veem a Bíblia como é, Fonte para dizer que o pastor não pode ter problemas, é né? que ele deve ser um modelo,
2: que ele é o, o ser perfeito.
1: Mas pastor, eu só nós... para interromper,
2: Alexson lembra de outra passagem que Paulo fala assim: olha, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja não nossa, mas de Deus. Quer dizer, a, o poder de Deus, a, a preciosidade do Evangelho, né, está em vasos de barro. A fragilidade. Nós, nós somos frágeis. Tá certo.
1: Pastor, para nós encaminhar para o final da nossa conversa, eu quero fazer a pergunta, como nós podemos fugir dessa estafa? Qual é a importância é, de nós cuidarmos é, sobre a conscientização? Eu falo isso porque eu vejo que uma das coisas importantes né, para a gente conseguir sair é a autoconsciência, que nós precisamos de ajuda, o que nós estamos no, nesse, nessa situação. Então, como que o senhor pode é, falar para nós um pouco também sobre a sua experiência? Sim, é,
2: eu vejo assim que uh, nós temos que abordar esse assunto mais na ordem dos pastores, com a liderança também, abordar a questão da estafa ministerial, tocar no assunto, começa por aí, né? É, nós não falamos sobre um outro assunto uh, que também pode estar ligado à estafa ministerial, que é suicídio. Então, há muitos, nós sabemos disso assim, que uh, está, estão aparecendo muitos casos de suicídio entre pastores e líderes. Né? Talvez ligados à estafa ministerial, a toda essa pressão. Né? Claro,
1: a frustração, tristeza, Sim, tudo os né? sintomas Agora, então, que a
2: gente falou. Então, a prim, então, primeira coisa que eu diria, Alexson é falar mais sobre o assunto. Nas reuniões de liderança, uh, ordens de pastores, tocar nesse assunto da estafa ministerial. Segundo, uh, o pastor aprender a dizer não importante, aprender a dizer não, ele tem que sempre pensar se olhar. tal tal responsabilidade, é essencial que eu faça ou outro pode fazer por mim? se outro pode fazer por ele, delegue certo, outra coisa importante o pastor uh, e o líder em geral uh, uh, saber da importância de praticar um hobby um exercício físico né lembra aqui do caso do Bill Hybels, Bill Hybels um grande pastor, a igreja dele a uh, última vez que eu li o livro dele estava em 15 mil membros, a igreja de Willow Creek nossa. E, e ele uh, deve ser maior agora é, é, ele fala que uh, 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 imagina, um grande pastor e ele sabe delegar, ele tem várias equipes na igreja dele, mas o médico falou pra ele falei, Bill, você tem que fazer um, uh, algum hobby senão você não vai, não vai aguentar e realmente, ele tava sentindo que ele não ia aguentar. Então, ele faz regatas. Ele adora regatas, né? A vela. Uhum. Esse é um esporte que ele sempre gostou e ele faz. É o um momento em que ele realmente... Uh, uh, a cabeça dele descansa. Então, eu diria assim, olha. A importância de nós termos um hobby. Um hobby e um exercício físico. Uma coisa que faça de mexer o corpo, né? Uh, passear com a família, né? E outra coisa que eu não abordei, mas também importante. Quero também uh, colocar isso assim, olha. O pecado pode fazer a pessoa problema de estafa ministerial, uhum. pecados escondidos, né? O pecado tira energia nossa, drena. Sim, sem dúvida. Então, o pastor que tem pecado na sua vida e está escondendo isso da sua esposa, da igreja, ah, ele pode ser uma pessoa sincera até, mas ele pode estar tá lutando contra o pecado e não está pedindo ajuda e está perdendo, né? Uh, ele, ele, ele gasta muita energia nisso, muita energia nisso e ele, ele, isso pode estar tá sugando tudo que ele tem de energia. Né? Uh, então, junto com out outras coisas, né? então uh, essa é mais uma causa. Né? Uh, eu falei também de irmãos que podem estar uh, batendo de frente com o pastor. Né? Então, uh, isso tem que ser tratado na igreja também. Né? Então, tudo isso tem que ser tratado. Assim, é né? Francamente, né? francamente, então, o assunto tem que ser abordado. Alexson tem que ser abordado. Mesmo aqueles pastores que hoje se sentem bem, ah, eu não tenho esse problema, né? mas pode vir a ter. Né? Certo. Uh, lembra que. A, a, a estafa, ela não acontece de uma hora para outra, né? é um acúmulo, vai acumulando durante o tempo né? E nesse livro, o líder de carne e osso é, tem um capítulo muito interessante sobre os efeitos da adrenalina no corpo como a, o mal que causa muitos gostam, da adrenalina, assim, gostam de adrenalina, gostam da coisa agitada, ah, adoram assim né? adrenalina, são pessoas workaholic, workaholic é a pessoa que é viciada em trabalho, né? sempre adrenalina, sempre a mil então ele tem um capítulo só sobre o mal que causa o coração e aos órgãos, a, o corpo está constantemente uh, colocando adrenalina, né? Disparando adrenalina no, no nosso corpo, quando a pessoa está a mil, né? Então, se olha, hoje você pode estar sentindo bem, achando legal o trabalho a mil, mas amanhã o teu corpo e o teu cérebro vão pedir as contas, né? Então, se você pode parar, interromper o teu ministério de uma hora para outra. Então, evite, evite, né? Então, previna, tenha tempos de lazer... Uh, coloque pra igreja tempos que são teus, além do teu dia de folga. Qual é o teu tempo do dia que é teu? É pra ti e tua família. né, Não more do lado da igreja. Não more do lado da igreja. More mais distante, por Se favor. é um desafio
1: pros. Ah, sim. Não, é, não more do pastores, lado da igreja.
2: Né? Não, não, não more do lado da igreja. A não pode morar num lugar que é vitrine. Todo mundo tá vendo a hora que tu acorda, uh, te chamando pra pegar a chave da igreja, entrando lá, pedindo conselho. Não. Né? Eu conselho, né? não moro do lado da igreja, não tem uma vida sedentária. Né? Isso é uma coisa braba para nós. Isso é um desafio para mim, desafio é sempre lembrar, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Né? Aqueles de nós, como é o meu caso, que tem que estar sempre lembrando disso, não é fácil, né? não é fácil. Né? Então são dicas importantes né? e sempre ouça a tua esposa. A tua esposa, é você sabe do teu lado zenale. É a consciência leve. boa, eu é. penso assim. Sim. Você está dando mais atenção para a igreja do que para nós. Você né? não está passeando com o teu filho, não está jogando com ele. Ouça a tua esposa. né? Ouça a tua esposa.
1: Obrigado pela conversa. Eu que agradeço também a oportunidade. É, eu quero perguntar para o senhor é, sobre o que, que o senhor pretende fazer os seus trabalhos, onde as pessoas podem lhe encontrar, como podem saber mais sobre o seu trabalho, sobre talvez suas publicações, o que o senhor tem desenvolvido, né? É, e onde também a gente... O senhor, claro, citou aqui alguns livros, né? Uhum. É, depois eu vou tentar colocar esses livros também na descrição, para que todo mundo possa saber quais são os livros. Mas onde o pessoal pode encontrar mais sobre essa, esse assunto... E também sobre o seu futuro, como encontrar assuntos que o senhor tem desenvolvido.
2: Sim, uh, hoje eu sou pastor na igreja uh, Batista Pioneira de lajeado né? E quer saber um pouco do meu currículo, uh, eu, como eu sou professor universitário também, né? Uh, eu tenho o Lattes, o Lattes é um currículo que todos os, os uh, acadêmicos no Brasil uh, do Ministério da Educação tem, né? Então lá no meu Lattes você pode ver minha formação, o que, que eu tenho publicado, né? Uh, hoje eu sou mais pastor do que acadêmico, né? Eu dou certo. aula na Faculdade de Batista Pioneira, uhum. de Juiz. Também, com uh, um o professor convidado, de vez em quando, também na PUC, em Porto Alegre. Uh, mas uh, a igreja lá está de braços abertos, nós estamos de braços abertos, né? Tem o site da igreja Batista Lajeado também. E assim, uh, literatura sobre, uh, sobre esse problema, assim, esses que eu falei para ti, né? Da importância da, do... do do, da administração, eu acho que importante esse o Ministério da Administração, e tem vários outros de, livros de liderança, um que eu gosto muito, além desse do, é, do Bill Hybels, que é Liderança Corajosa, tem também um muito bom, que é Seja um Líder de Verdade, do Haggai, John Haggai, uhum. uh, todos eles falam então, da importância de você uh, delegar. delegar, você não, não faça as coisas sozinho, você tem que delegar. Né? Uh, tem livros muito bons também de administração do teu tempo, né? É, é, tem vários aí na, você pode ver em várias editoras né, como administrar seu tempo, né, tem vários bons não, não vou lembrar de um nome aqui agora mas uh, e esse o Líder de Carne e Osso que eu acho uma leitura essencial para esse assunto porque ele certo. trata exatamente sobre isso, e o título já diz o líder é de carne e osso é isso aí, eu agradeço a oportunidade obrigado
1: pastor que Deus lhe abençoe Deus abençoe também você que ouviu uh, esse podcast e fique atento que novos assuntos virão e com certeza é para abençoar a tua vida na prática. Naquilo que você pode aplicar no teu ministério, na tua vida cristã e que nós possamos crescer em amor. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.